0: pendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika meza hii ya neno lake Mungu. Neno hili ni chakula kweli maana hakuna linginelo ambalo kwalo mwanadamu yaweza kuishi ila kwa neno hili. Kama vile inavyohitajika mwenzangu baada ya kujifunza kutoka kwenye sura ya saba, leo tuanza mafundisho kutoka kwenye sura hii ya nane. Lakini kabla ya kufanya hivyo napenda kukukumbusha kwamba kwenye ile sura ya saba kulikuwa na mambo matatu ambayo tulijifunza. Kwanza kabisa ni kuhusu wale wanyama wanne, na pili ni kuhusu yule aliyekuwa na mfano wa mwanadamu akitelemuka na mawingu ya mbinguni, na tatu ni maelezo au tafsiri kuhusu wale wanyama wanne. Kwenye sura hii ya rafiki msikilizaji, jambo kuu ambalo tutalizingatia ni kuhusu maono yake Danieli, kuhusu kondoo mume na beberu. Wakati huo ambapo Danieli alikuwa akiona maono haya, wakati huo yalikuwa ni unabii, maana hayakuwa yametimia. Ila kwa sasa, hayo yote ambayo aliona Yaani yale ambayo tutaiona kwenye sura hii ya nane, ni historia kwa kuwa tayari yalikuwa timia. Kwa mujibu wa hili ambalo tutajifunza kwenye iki kitabu cha Danieli sura ya nane, kama vile tulivyojifunza kwenye vile vitabu vingine vya unabii, ni wazi kwamba iwapo wataka kujua historia vyema, soma Biblia. Na iwapo wataka kujua yale atakayo kuwepo baadaye, vivyo hivyo, ni lazima usome Biblia. Rafiki msikilizaji, kwa lugha nyingine, yote yanayohusu utawala na falme pamoja na yale atakayo kuwepo, yamo kwenye neno hili la Mungu yani Biblia. La ziada nalo ni kwamba yote haya yanajumuisha maisha yako pia. Kwa hivyo iwapo wataka kufahamu mengi kuhusu maisha yako sehemu ambayo wafaa kwenda sio kwa waganga au kwa wasoma viganja bali lisome neno lake Mungu ambalo litakuelekeza barabara na kukufanya uwe na uamuzi ambao unatokana na ufahamu na busara ambayo mwisho kabisa itakufanya uwe mmoja wao wale ambao wataupokea uzima wa milele katika huo ufalme wa Mungu. Na ninaposema habari ya uzima, nina maana ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Rafiki msikilizaji, maono ambayo Danieli aliona kusuhabariwa wanyama wawili, yahusu aliyo ya vita ambayo kwa wakati huo haikuwa imetokea. Vita hivyo vilikuwa kati ya tawala mbili za dunia. Vita hivi Yausu ule utawala wa pili wa dunia na utawala wa tatu kati ya utawala huo unaotoka mashariki na ule utawala unaotoka magharibi kati ya bara la Hindi na lile bara la Ulaya mvutano huu na vita ni kati ya utawala wa kiunani na ule utawala wa Waajemi ndugu msikilizaji usisahau kwamba baada ya utawala wa kwanza wa Babeli au wakaldayo, utawala wa pili ambao ulitawala dunia ni ule utawala wa WaMedi na Waajemi na kisha ule utawala watatu ulikuwa ni wa Wayunani ukiongozwa na yule Iskanda mkuu. Kwenye maono haya Danieli aliona pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi nzuri. Pembe hii msikilizaji ni mfano wa yule mtawala aliyetwa Epifani Epiphanes aliyewadhulumu na kuwatesa sana Wayahudi. Mbali na huyu Epiphanes napenda ufahamu kwamba kuna mmoja atakaye inuka dhidi ya watu wa Mungu na wote ambao wanamuabudu kwa imani katika Kristo katika siku hizo za mwisho ambaye jina lake ni mpinga Kristo. Pia jambo lingine ambalo ningependa ufahamu ni kwamba mara unaposoma kwenye Biblia na kusikia habari ya nchi ya Uzuri elewa kwamba nchi hiyo ni nchi ya Israeli. Kama vile nilivyokuwa nimetangulia kukuelezea hapo awali rafiki msikilizaji kwamba lugha iliyokuwa ikitumika kuanzia sura ya pili aya hiyo ya nne, hadi ile sura ya saba aya nane ni lugha rasmi ya wakati ule yani Kiaramu. Lugha hiyo ilikuwa sawa na lugha ya Kiingereza ambayo inatumika zaidi ulimwenguni leo hii. Ila kwenye sura hii ya nane lugha ambayo yatumika ni ya Kiebrania jambo ambalo latuonyesha kwamba Mungu ana malengo na makusudi katika unabii huu hasa kwa usu watu wake. Licha ya hayo rafiki yangu ni vyema ufahamu kwamba historia yote ya ulimwengu imeshikamana na historia ya Israeli au chochote kile ambacho tawapata wa Israeli. Hilo ni jambo ambalo laonekana hata leo hii. Kwa sasa hebu tugeukie somo letu siku hii ya leo ambalo laanzia kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya 13 kwenye kitabu hiki cha Danieli sura ya nane. Pamoja na hiyo ningependa ufahamu kwamba jambo kuu ambalo tutakuwa tukijifunza kutoka kwenye sura hii ni kuhusu maono haya ya kondoo mume na beberu na tafsiri yake au maana yake neno lake Mungu latufungulia sura hii kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza nalo neno la Mungu lasema hivi Katika mwaka watatu wa kumiliki kwake mfalme Belshaza maono yalinitokea mimi naam mimi Danieli baada ya hayo yalionitokea hapo kwanza rafiki msikilizaji kulingana na jinsi ambavyo neno la Mungu lafungua sura hii ya nane, ni wazi kwamba Danieli aliona maono haya katika mwaka wa wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, ambaye alikuwa mfalme wa mwisho wa utawala wa Babeli au utawala wa Wakaldayo. Maono ambayo yamo kwenye sura ya saba, yalikuwa katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Kwa hiyo, maono haya mawili yalikuwa katika nyakati za kumalizia au wakati ambapo ufalme huo wa Babeli ulikuwa unakaribia mwisho wake. Kwenye aya ya pili, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi: Nami naliona katika maono Ilitukia nilipoona nalikueka huko Shushani Ngomeni katika wilaya ya Elamu nikaona katika maono nami nilikuwa karibu na mto Ulai Dugu msikilizaji kile ambacho ningependa ufahamu ni kwamba katika maono haya Danieli alijikuta yuko Shushani ambayo ilikuwa ni makao makuu ya utawala huo wa Umedi na wajemi ambayo pia itakuwa tawala ya pili kuutawala ulimwengu wote sababu ya jambo hili ni kwamba Maono haya yalikuwa juu ya ufalme wa pili na watatu na wala si ufalme wa kwanza yaani Babeli. Haya maono yalitimia kikamilifu kabisa baada ya muda wa miaka mbili, Ndugu msikilizaji, kwenye aya ya tatu neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi. Ndipo nikainua macho yangu nikaona na tazama mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili. Na pembe zile mbili zilikuwa ndefu lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili. Na iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Kwa mujibu wa maandiko ambayo tayasoma ndugu msikilizaji, tunaona kwamba kuna huyu kondoo mwenye pembe mbili. Kondoo huyu ndiye ambaye atatambulishwa kama ule utawala wa umedi na Uajemi kwa mujibu wa aya ishirini kwenye sura hii ya nane ambayo yasema hivi: Yule kondoo mume ulie muona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa umedi na Uajemi. Unaporudia kwenye ile aya ya tatu ndugu msikilizaji, Jambo ambalo walipata ni kwamba kuna hiyo pembe ambayo ilikuwa ndefu kuliko moja ila ile pembe iliyokuwa fupi ndiyo ambayo ilitangulia kwanza ningependa ufahamu kwamba wale wamedi walitangulia kuingia kule Babeli na kuiharibu huku wakiongozwa na jenerali au jemedari wao aitwaye Gobraya na baadaye ndipo wajemi Jemmi waliinuka na kuchukua utawala na kufanya utawala huo kuwa mkuu zaidi na kutawala ulimwengu mzima kisha tunapogeukea aya ya 4 ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia ifuatayo Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe akajitukuza nafsi yake ndugu msikilizaji Huenda swali ambalo laingia kwenye mawazo yako ni kwamba kwa nini mnyama huyu anasukuma upande wa mashariki peke yake? Jibu ni kwamba huyu mnyama au kondo huyu mume ambaye anawakilisha ule utawala wa wajemi pamoja na wamedi, yeye anakaa upande wa mashariki na kwa hivyo inawezekana tena kuendelea kupanua zaidi utawala huo wa Kiajemi ambayo ilikwepa upande huo. Jambo ambalo lipo ni kwamba iwapo wangalipanua mipaka yao upande huo wa mashariki, wangaliiingia katika bara la Hindi ila walieneza ufalme wao zile pande nyingine zote naam utawala huu ambao twasoma hapa msikilizaji ndio ambao tusoma habari zake kwenye sura ile ya saba ikiwa katika mfano wa dubu watu hawa yani waajemi pamoja na wamedi walikuwa ni watu ambao walikuwa na moyo wa kushinda wakitaka kuutawala ulimwengu wote kwa jumla neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi nami nilipokuwa nikifikiri tazama beberu akatoka upande wa magharibi Juya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake wakati ambapo Danieli alikuwa akiwaza juu ya uwezo na nguvu za huyo kondoo mume kulitokea beberu upande wa magharibi ambaye alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake na ambaye alisafiri juu ya nchi kwa mwendo wa haraka sana Beberu huyo ndugu msikilizaji ni huo utawala wa Kiyunani au Makedonia kama vile neno la Mungu linavyotuarifu katika aya ya 21 kwenye sura ya nane ya iki kitabu cha Danieli. Neno hilo latuambia hivi na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfano wa Uyunani na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Rafiki msikilizaji mfalme huyo wa kwanza wa utawala wa Kiyunani si mwingine bali ni Iskanda mkuu. Wajemi wakiwa chini ya utawala wa mfalme au seuro, walitaka kuvamia upande wa magharibi lakini haikuwezekana kwa sababu Beberu alitokea upande huo akiwa na mwendo wa kasi sana kiasi cha kutogusa nchi jambo hili ambalo tulisoma kuhusu huyu Beberu ndugu msikilizaji lalingana hasa na ile mabao manne yaliyokuwa mgongoni mwa yule chui ambao ni mfano wa mwendo wa haraka ambao jeshi la Iskanda mkuu lilikuwa nao naam na kama vile unavyofahamu Hakuna mnyama yeyote nyikani, ambaye ana mwendo wa kasi kama chui na hivyo ndivyo ambavyo jeshi hilo la Iskanda mkuu lilivyokuwa ndugu msikilizaji tunapoendelea kwenye aya ya sita na saba, neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliemuona akisimama karibu na mto akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake Nikamwona akimkaribia kondoo mume akamwonea hasira kali akampiga kondoo mume akazivunja pembe zake mbili na huyo kondo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake bali akamwangusha chini akamkanyaga kanyaga wala hapakuwapo awezaye kumuokoa kondoo mume katika mkono wake ndugu msikilizaji haya ambayo tuyasoma kwenye aya hizi ni mambo yaliyotukia katika historia Auseuro aliyekuwa mfalme wa mwisho wa waajemi alijaribu kuvamia bara la ulaya ikiwemo uyunani yeye alikuwa na jeshi kubwa Watu wapatao 1300 lakini wayunani kwa uwerevu wao hawakwenda kumzuia wakati ambapo alikuwa na wavamia, bali waliwangojea katika bonde maarufu liitwayo Thermopylae. Bonde hilo lilikuwa jembamba sana kiasi kwamba jeshi hilo kubwa wakati ambapo lilikuwa linajaribu kupita hapo wayunani waliwashambulia na kuwashinda. Pia katika sehemu maarufu iitwayo Salamis merekebu tatu za huyo mfalme au seuro ziliharibiwa na tufani. Alipopata habari hizo hakuwa na lingine ila kufahamu kwamba tayari ameshindwa. Ndugu msikilizaji, baada ya ushindi wa Wayunani sasa kutokea Magharibi kuna jemedari mmoja chipukizi ambaye jina lake ni Iskanda Mkuu. Yeye alikuwa na miaka 32 tu alipokufa. Alikuwa mtaalamu wa mambo ya kijeshi na tangu yeye hapajakuepo na mwingine kama yeye katika majemedari wa vizazi vyote. Alikuwa na uwezo wa kulipeleka jeshi lake kwa haraka na kuvamia mahali kwa haraka sana kuliko mtu mwingine yoyote katika historia iliyopita na pia katika wakati huu. Kwenye aya ya nane, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Na yule beberu akajitukuza sana na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika. Na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni. Ndugu msikilizaji Masimulizi simulizi ya watu wa kale yanasema kwamba huyo jemedari Iskanda aliketi chini na kulia kwa sababu wa kukwepo na sehemu nyingine tena ambayo angelipeleka jeshi lake ili kupigana na sehemu hiyo na hatimaye kushinda. Kwa mujibu wa aya hiyo ambayo tumeisoma, neno la Mungu latuambia kwamba pembe hiyo ambayo ni yule mfalme alipokuwa na nguvu ilivunjika. Haikuvunjika kwa nguvu za binadamu wala katika vita. La hasha. Ila kulingana na historia ya semekana kwamba siku moja baada ya kunywa pombe sana huyu jemedari ambaye pia alikuwa ni mfalme wa Uyunani alipata homa ya mapafu akafa katika mwaka wa tatu, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo akiwa na umri wa miaka mbili. kwa sababu hiyo rafiki msikilizaji iwapo ulikuwa unafikiri kwamba shida ya wakati huu ambao tuishi sasa au katika kizazi hiki ni madawa ya kulevya mimi nitakwambia kwamba umekosea kabisa maana shida ambayo tunayo siku hii ya leo ni shida ya ulevi. Watu wengi wamekufa katika ajali za barabarani kwa sababu ya madereva kuwa walevi. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo la lamuadhiri mwanadamu hasa ni ulevi. Nam ulevi huwa inawezekana ukawa ni ulevi wa mamlaka au ulevi wa mvinyo. Na hasa jambo ambalo nalisema hapa ni ule ulevi wa mvinyo. Maana ulevi wa mvinyo unamfanya mtu kuwa dhaifu Mtu hukosa kufikiria vyema na kufanya mambo kwa jinsi ambayo hangeliweza kufanya hapo awali. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo nje yetu yafaa kujilinda nalo katika kila njia, ni hali hiyo ya ulevi. Maana ulevi hufanya nyumba kuvunjika, hufanya watoto kukosa baba zao au mama zao, na zaidi ya yote, huwafanya watu kukosa kuwa wenye mazao katika maisha yao siku zote. Pamoja na hiyo Hali ya umaskini inazidi kwa sababu ya ulevi jambo ambalo uzaa ugaidi na mambo mengine kama yale kwa hivyo iwapo kuna jambo ambalo waweza kufanya ni kuacha ulevi maana ulevi utaleta hali mbaya sana hali duni ya kimaisha msikilizaji utawala huo mkubwa wa iskanda uliangushwa kwa sababu ya ulevi na vivyo hivyo ndivyo ambavyo ule utawala wa babeli ulivyoanguka fahamu kwamba Iwapo hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati ule leo hii bado tunamvinyo leo hii bado tunapombe kwa hivyo iwapo kuna mtu binafsi ambaye ameinuka zaidi na yuweza kuanguka basi ataangushwa kwa sababu ya ulevi hivyo ndivyo ilivyo katika jamii pamoja na taifa lote kwa jumla ni vyema kujiepusha na ulevi ndugu msikilizaji maana katika ulevi hamna chochote ambacho chaweza kukuletea faida bali uharibifu Iskanda alishinda dunia nzima lakini alishindwa kujishinda mwenyewe. Baada ya kifo chake, utawala wake uligawanywa kati ya watu wanne. Hii ni sawa na vile vichwa vinne vya yule chui aliyetajwa katika sura ya saba Wale ambao waligawana ule ufalme ni kama ifuatavyo. kwanza jina lake ni Kassandra, ambaye alikuwa mkwewe Iskanda, naye alichukua sehemu ya Makedonia na Uyunani. Lysimachus naye alichukua sehemu kubwa ya Asia Ndogo, ambayo kwa sasa tuaifahamu kama Uturuki. Seleukas si nae alichukua sehemu pia ya Asia ndogo na upande wa mashariki isipokuwa Misri. naye jemedari Ptolemy alichukua Misri na sehemu ya Afrika kaskazini. Hayo ndio ambayo ndugu msikilizaji yaliupata ule utawala wa Iskanda mkuu baada ya kufariki kwake. Tunapoendelea kwenye aya ya tisa, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo Iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri ndugu msikilizaji kama vile nilivyokuwa nimetangulia kukuelezea hapo awali kwamba wakati wa wote ambapo neno la Mungu latajia kuhusu nchi ya uzuri nchi ya uzuri ni ile nchi ya Israeli pembe ndogo ambaye atajua hapa si ile ya yule mnyama wa 4 hii pembe ndogo inatokea katika ufalme wa 3 naye ya akilisha yule aitwaye antioko Epifani, au kwa jina lingine katika historia alijulikana kama mwenda wazimu. Huyu antioko alichukua utawala mnamo mwaka wa tano, kabla ya kuzaliwa kwake Kristo na kuivamia Yerusalemu. Aliwachukia Wayahudi sana na ndio sababu alijaribu kuangamiza wote. Aliweka sanamu ya Mungu wa Kiyunani aitwaye Jupiter katika mahali patakatifu sana kwenye hekalu pale Yerusalemu. Kisha alivinajisi vyombo vitakatifu kwa kuvimwagia mashonde ya ngurue jambo ambalo kabisa Naonyesha kwamba huo ulikuwa ndio ukiwa wa kwanza kisha kwenye aya ya kumi, neno la Mungu liendelea kutuelezea zaidi kuhusu pembe hii ndogo nalo neno lasema hivi nayo ikakuwa kiasi cha kufikilia jeshi la mbinguni ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na ya nyota ikazikanyaga ndugu msikilizaji kama vile tosoma kwenye neno hili niwazi kwamba neno hili hasa linani kumusu huyu ambaye ni antoko epifani Bali lanena kuhusu mmoja ambaye ni zaidi ya nchoko epifani na pia yanena kuhusu lile ambalo litatendeka baadaye. Hasa unapogeukia kwenye sura ile ya mbili ndugu msikilizaji katika kitabu cha Ufunuo aya ile ya kwanza hadi ile aya ya nne, utapata kwamba neno la Mungu lanena kuhusu jambo hili ambalo limetajwa hapa kwenye iki kitabu cha Danieli. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota mbili Naye alikuwa ana mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama. Joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na juu ya vichwa vyake vilemba saba. Na mkia wake wa kokota theludhi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule nyoka akasimama mbele ya yule mwanamke Aliye tayari kuzaa ili azahapo amle mtoto wake. Rafiki msikilizaji, haya ambayo tuyasoma kwenye sura hii ya mbili ya kitabu hiki cha Ufunuo ni yale ambayo pia toyasoma katika sehemu hii ya kitabu cha Danieli sura ya nane, katika aya hii ya tisa. Kwa hivyo kile ambacho ningependa ufahamu ni kwamba huyu ambaye ananenoa hapa kwenye kitabu hiki cha Danieli sio huyo mfalme aitwaye antioko Epifani, bali kile ambacho kipo ni kwamba yule Antioko epifani, yeye alitimiliza sehemu tu ya maandiko lakini utimilifu wa maandiko haya utakuwepo wakati ule ambapo Mpinga Kristo atakuwepo hapa ulimwenguni. Neno lake Mungu linaendelea kutuambia zaidi kuhusu pembe hiyo ndogo kwenye aya hii ya moja. Nalo neno la Mungu latuambia hivi. Naam, ikajitukuza hata juu yake alia mkuu wa jeshi hilo, ikamuondolea sadaka ya kuteketezo ya daima na mahali papa takatifu papa takatifu pake pakaangushwa chini kwa mujibu wa andiko hili rafiki msikilizaji ni wazi kwamba kile ambacho chafanyika hapa ni jambo ambalo lilitendeka katika historia na pia ni jambo ambalo litatendeka baadaye hii ni kwa kuwa wakati ule ambapo huyo mpinga kristo atakapokuwa amejiinua yeye atoondolea mbali sadaka ya kuteketezo ya daima ambayo utolewa mbele zake Mungu naye atajifanya kuwa Mungu huku akitaka kuabudiwa kama Mungu na kusimama au kuwa kinyume na lolote hilo ambalo laitwa Mungu au kuabudiwa kama Mungu. Kwa hivyo asajifanya kuwa Mungu jambo ambalo baadaye Mungu atamhukumu. Tunapoangalia kwenye aya ya mbili neno lake Mungu lasema hivi. Na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa nayo na ikaangushwa kweli hata chini. Ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa fahamu kwamba ndugu msikilizaji haya yote ambayo yanatendeka hapa yanatendeka kwa sababu Mungu amearuhusu yatendeke ila jambo hili litendelea tu kwa muda fulani na hivyo ndivyo hivyo hata katika maisha ya kila mmoja wetu au katika maisha ya viumbe vyote iwapo kuna lolote ambalo latendeka liwe ni nzuri au liwe ni baya hilo Mungu ameliruhusu kutendeka kwa muda ili makusudi yake yaweze kutimia rafiki msikilizaji kwenye aya ya tatu neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezo ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba kile ambacho kipo hapa ni kwamba wale watakatifu ambao wananena moja kwa mwingine ni viumbe ambao tunaweza kusema ni malaika. Na lile la muhimu ambalo lipo hapa ni lile ambalo tayari kunena kwamba Mungu huyaruhusu mambo fulani kutendeka kwa muda. Deposa toaona hapa yule mtakatifu mmoja anamuuliza mwenzake mambo haya yataendelea hata lini? Naam, swali hilo ambalo analiuliza ni swali ambalo najua kwamba wewe pamoja nami tumejiuliza mara nyingi mambo mabaya yataendelea ulimwenguni hata lini? Kwa kuuliza swali hilo ni wazi kwamba kile ambacho kipo ni kwamba mambo yote mabaya ambayo huendelea hapa ulimwenguni au yale ambayo Mungu huruhusu yatendeke ni mambo ambayo hayataendelea milele kwa kuwa kuna wakati ambapo Mungu ameamua kwamba kila kitu kitahukumiwa na kila kitu kitafanyika kwa kusudi na mapenzi yake. Hii ndio sababu ndugu msikilizaji Mungu hajawahukumu wale watenda maovu maana wakati wao bado haujatimia. Kwa hivyo kile ambacho unahitaji kutenda, tenda kulingana na neno lake Mungu, maana siku hiyo ya kutoa hesabu itakapofika, kila mtu atatoa hesabu yake peke yake. Je, hukumu yako itakuwa vipi? Waweza kuamua jinsi ambavyo hukumu yako itakavyokuwa, maana kile ambacho kipo ni kwamba Mungu amekupa busara na hekima ya kufahamu kwamba yeye yupo na kwamba siku hiyo yaja ambapo utasimama mbele zake. Mgeukie huyo Mungu katika mwana wake Yesu Kristo. Maana lolote ambalo utalitenda katika Kristo Yesu, hilo litakuwa la kumsifu yeye na kumtukuza yeye. Na mini kwamba hilo ndilo ambalo utafanya, maana hilo ndilo ambalo twahitaji kufanya. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo tunaendelea kufahamu mengi zaidi yanayohusu sisi kama watoto wako. Haya toyafahamu hasa kupitia mambo haya ambayo umetunenea kupitia kwenye neno lako kuhusu yale ambayo yalitokea na kuhusu yale ambayo atakayotokea. Haya yote watunenea ili tuweze kujiandaa kama watoto wako tukifahamu kwamba yote tunayoyatenda ni lazima yawe katika mapenzi yako. Ni ombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno lako atafahamu hili na kuishi kwalo maana hilo ndilo ambalo la kupendeza ndilo ambalo litamtosheleza. Naomba haya nikijua kwamba Bwana utamsaidia kwa sifa na utukufu wako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu awe pamoja nawe na unapofanya bidii kumtukuza yeye maishani mwako na kufanya yote sio jinsi unavyopenda bali jinsi anavyopenda. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea. kwa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani fuatayo. andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoart